0: Das Lumpenkind ist ein Märchen, was mich sehr bewegt, auch weil ich das schon öfter im Hospiz erzählt habe. Und da hatten wir einen
1: Hospizgast, der hat da so drauf reagiert, dass mir die Luft weggeblieben ist. Hallo, ich heiße Caroline Haro nendinger und habe bei Alpha und Omega mit der Erzählerin Brigitte Scholz aus Mannheim gesprochen. Sie erzählt im Hospiz ehrenamtlich Märchen und erlebt dabei, dass auch Menschen an ihrem Lebensende von Märchen tief berührt werden. Erinnern Sie sich auch noch an gemütliche Nachmittage mit den Eltern und einem dicken Märchenbuch und bunten Bildern von Rotkäppchen? Diese Geschichten faszinieren nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene lieben Märchen und sogar ganz am Lebensende. Warum, darüber sprechen wir in dieser halben Stunde bei Alpha und Omega Kirche im Gespräch. Mein Studiogast ist Brigitte Scholz aus Mannheim. Sie erzählt ehrenamtlich Märchen unter anderem in einem katholischen Hospiz und hat dabei schon sehr bewegende Reaktionen erlebt. Schön, dass Sie da sind. Frau Scholz, was genau mögen Sie denn eigentlich an Märchen?
0: Ich mag an Märchen die schöne Sprache die köstlichen Inhalte und eigentlich diese Bilder, die die Märchen uns vermitteln, die tief in meiner Seele leben und die ich ja, hervorholen
1: kann und mit ihnen ins Gespräch kommen kann. Haben Sie in Ihrer Kindheit auch viele Märchen vorgelesen bekommen oder selbst in den Büchern geblättert?
0: Meine Oma hat mir viele Märchen erzählt, ganz, ganz viele und ich habe auch sehr viel gelesen, ja.
1: Und waren das dann auch so Nachmittage, gemütliche Nachmittage oder an was erinnern Sie sich da?
0: Nee, bei uns wurden Abendsmärchen erzählt. Wenn die Familie zusammen saß. mein Vater ist leider im Krieg äh, gefallen und dann war meine Mutter mit uns drei Kindern und der Oma alleine und da wurden dann Märchen vorgelesen.
1: Besondere Abende, ja. ja. Zu den Märchenbüchern kommen ja auch oft Märchenfilme, die so zu dieser Faszination zu beitragen. Und dann gibt es auch noch Märchenparks, wie hier in Baden-Württemberg, in Ludwigsburg im blühenden Barock. Und da haben wir jetzt auch ein paar Bilder, die zeigen wir mal. Da gibt es zum Beispiel den Rapunzelturm mit diesem langen Zopf von Rapunzel. An dem soll im Märchen die böse Zauberin und später der Prinz hochgeklettert sein. Oder dann sehen wir hier auch den Esel aus dem Märchentischlein deck dich, den Esel, der Goldstücke ausspuckt. Mhm. Frau Scholz, wie ist es denn, wenn Sie solche Bilder auch sehen von bekannten Märchen? Sind es auch die Märchen, die Sie besonders mögen oder sind es ganz andere?
0: Es sind die Märchen, die ich auch mag, aber meine Lieblingsmärchen sind andere Märchen. Das Und sie. Welche? sagen, Eines der Lieblingsmärchen, die ich habe, ist der Gelbe Storch. Mhm. ein chinesisches Märchen oder Lumpenkind, ein äh, englisches Märchen.
1: Ja. Was mögen Sie an diesen beiden Märchen? Das sind ja auch jetzt welche, die wir jetzt hier nicht so arg kennen, ne? also ein englisches und ein chinesisches. Ist es vielleicht, ähm, dass es in einem anderen Land spielt oder was mögen nee, Sie Nein, es an? ist
0: einfach die Aussage, was die Märchen aussagen.
1: Mhm. Und was ja. ist es dann?
0: Das chinesische Märchen zum Beispiel sagt zum Schluss, wenn es Wunder gibt, sind sie immer für alle da. Und wenn sie einer für sich alleine haben will, dann verschwinden sie für immer.
1: Okay, also ein, so ein Gemeinschaftsding, oder? Ja. Mhm.
0: Und die, das Lumpenkind ist ein Märchen, was mich sehr bewegt, auch weil ich das schon öfter im Hospiz erzählt habe. Und da hatten wir einen Hospizgast, der hat da so drauf reagiert, dass mir die Luft weggeblieben ist.
1: Sie haben jetzt im Vorgespräch auch gesagt, dass Sie eine ganz große Menge an Märchenbüchern zu Hause stehen haben. Erzählen Sie mal.
0: Ja, wir haben ganz, ganz viele Märchenbücher und am meisten schleppt mein Mann die an, muss ich dazu sagen. Ich bin da etwas zurückhaltender. Aber mein Mann, der, wenn der irgendwo ein Märchenbuch sieht, dann kommt er mit.
1: Wie viel ja. haben Sie da jetzt zu Hause stehen?
0: Schätzungsweise 400.
1: Ja, okay, <lacht> schon, eine schon eine große Menge. Ne? Mhm. Ja. Jetzt erzählen Sie ja im katholischen Hospiz in Mannheim Märchen, auch in Altersheimen und bei öffentlichen Veranstaltungen und bei Frauengruppen zum Beispiel. Mhm. Wie kam es denn dazu, dass Sie mit diesem Erzählen von Märchen angefangen haben? Im Hospiz
0: hat es so angefangen. Das Hospiz, wir waren fünf Jahre schon in Mannheim, und selbst die Ärzte wussten nicht, dass es in Mannheim einen Hospiz gibt.
1: Und Sie haben da in der Verwaltung gearbeitet, ne? bei, dem, bei der Caritas-Einrichtung. Ja. Mhm. Aber da
0: zu dem Zeitpunkt habe ich schon im Hospiz gearbeitet. Mhm. Und da haben wir uns gesagt, wir müssen mehr Öffentlichkeitsarbeit machen. Und da war ich tollkühn und habe gesagt, wir machen einen Märchennachmittag. Und haben das dann auch gemacht. Und so ist es, eigentlich hat sich das manifestiert. Wir machen zweimal im Jahr einen. Märchenabend im Pfirsus-Hospiz, also im Hospiz selber, das ist zu klein, aber wir machen es in einem Gemeinderaum in der Nähe vom Hospiz, auf dass die Hospizgäste mitkommen können. Ja. Im Frühjahr und im Herbst, jetzt natürlich 20 ist es ausgefallen wegen Corona und 21 wird es auch ausfallen wegen Corona. Ja. Aber so kam ich eigentlich ans Märchen erzählen und dann kamen die Frauenkreise, die alten Nachmittage, die kamen dann. Bei uns könnten es aber auch sowas machen. Und so bin ich dazu gekommen. Und im äh, Bildungszentrum St. Clara, da darf ich einmal im Jahr Märchen
1: erzählen. Wie ja. haben Sie das denn gelernt, Märchen zu erzählen?
0: Ich bin in der Europäischen Märchengesellschaft Mitglied und ich bin Mitglied im Stuttgarter Märchenkreis. Mhm. Und da werden Kurse angeboten und ich habe ein paar Kurse. Belegt, ja.
1: Und dann eben durchs immer wieder Erzählen kommt man dann von automatisch rein. Ne? Ja. Mhm. Sie haben auch eine Märchenkiste dabei. Die haben ja. Sie bei Ihren Märchenabenden und Nachmittagen auch dabei. Was ist da zum Beispiel drin?
0: Da sind Symbole drin von den Märchen. Mhm.
1: Sie haben auch, auch eins hab nur, mitgebracht. Ne? Ich
0: habe nur eines mitgebracht und zwar eine Flöte. Und zwar sind in ganz vielen Märchen kommen Flöten vor. Und Flöten, Musik ist in Märchen sowieso sehr wichtig. Haben die eine bestimmte Bedeutung? Flö, äh, die Musik spricht mhm. die Seele an. Und deshalb. Ja. Und auch in meinen Lieblingsmärchen vom, vom äh, Lumpenkind ist, ein ist eine Flöte wichtig.
1: Ah, okay. Ja, Frau Scholz, Sie haben früher in der Verwaltung, haben Sie ja schon gesagt, von der Caritas, von einem Caritas-Pflegeheim gearbeitet und darüber wurde dann ja später dieses katholische Hospiz gegründet und dann kam Sie eben da in Kontakt mit dem Hospiz und sind jetzt heute ambulante Trauerbegleiterin und Hospizbegleiterin. Wer genau kommt denn eigentlich in so ein Hospiz?
0: Ins Hospiz kommen Menschen, die unheilbar krank sind, die keine lange Lebenserwartung mehr haben, wo auch nur noch palliative Pflege ist, also keine, keine kurative Behandlung mehr. Mhm. Der Arzt muss es bestätigen, ne? also so von alleine kommen sie auch nicht. Ja.
1: Okay, also die Menschen wissen, dass sie jetzt nicht mehr so lange leben werden und ja, sind dann einige Tage oder Wochen oder Monate dort.
0: Ich finde es sehr beeindruckend, weil die Leute kommen zu uns und wissen, wo sie sind. Und die sind ganz offen. Die brauchen nicht mehr, die brauchen sich nicht mehr zu verstecken. Die können sich so benehmen, wie sie sind. Und das finde ich schon faszinierend. Das finde ich ganz toll.
1: Sie besuchen ja auch dort die Hospizgäste. Wie sieht dann da so ein Besuch aus, wenn Sie dort sind?
0: Ich habe einen bestimmten Tag in der Woche und das ist der Montag. Da bin ich im Hospiz. Ich komme morgens um neun und bleibe bis halb drei. Und wie sieht der Besucher sich, macht das, was anfällt. Manchmal will ein Hospizgast spazieren gefahren werden. Manchmal will er eingekauft haben. Oder Gespräche sind sehr wichtig im Hospiz. Mhm. Ja. Und, und manchmal erzähle ich auch Märchen. wobei das muss man erspüren, ob die Leute offen sind dafür.
1: Mhm. Ja. Und dann erzählen Sie auch Märchen, also einzelnen Hospizgästen, ne, wenn die sich das Teilweise wünschen. Teilweise auch Einzelnen. Und beim Mittagessen haben Sie auch Aber gesagt, oft, ne? oft mhm. so,
0: wenn, wenn wir beim Mittagessen zusammensitzen, dann erzähle ich ein Märchen. Ja. Mhm.
1: Und dann gibt es ja noch diese zwei Märchenabende im, Mo im Jahr, ne, die Sie ja. machen. Mhm. Was sind es denn für Märchen, die sich Hospizgäste wünschen? Schöne. Schöne, okay. <lacht> ich erzähle
0: nur schöne Märchen. Mhm. Wobei wir hatten einmal einen Hospizgast, die wollte auch jedes Mal ein Märchen erzählt haben, aber sie wollte keine Märchen vom Tod hören. Okay. Mhm. Und es ist nicht einfach. In den meisten Märchen kommt der Tod vor. Mhm.
1: Und Sie haben aber trotzdem was gefunden? Natürlich. Mhm. Vielleicht haben Sie so ein Beispiel für so ein Märchen, das Sie da im Hospiz erzählen.
0: Ich fange mit meinem Lieblingsmärchen an. Mhm. Wir hatten einen Hospizgast, den kannte ich schon von meiner Jugend an. Das war ein sehr engagierter, ein sehr engagiertes Geme äh, Gemeindemitglied. Der hat sich sehr groß eingebracht, der war hilfsbereit, aber er war ein Schwätzer. Er musste immer alles ko äh, kommentieren, er musste sich in jedes Gespräch ein, äh, mhm. einmischen und so war er auch im Hospiz. Mhm. Und manchen ist es schon auf die Nerven gegangen. Aber er konnte anscheinend nicht anders. Und da ich mit ihm seit Jugend vertraut war, habe ich mir getraut, ihm ein Märchen zu erzählen. Mhm. Und zwar das Märchen Lumpenkind. In einem grauen Schloss am Meer. Da lebte einst ein alter Edelmann. Reich war er, aber einsam. Weder Frau noch Kind war ihm geblieben, nur eine kleine Enkelin. Doch der hatte er noch niemals ins Gesicht gesehen. So sehr hasste er sie. Als sie geboren wurde, war seine Lieblingstochter gestorben. Und als die alte Kinderfrau ihm das Neugeborene bringen wollte, da tat er einen Schwur. Niemals, niemals wollte er diesem Kind ins Gesicht sehen. Und so saß er Tag für Tag am Fenster seines Schlosses, blickte hinaus auf die weite See und weinte um seine tote Tochter. Bart und Haare waren ihm weiß geworden und wuchsen so lang, dass sie bis auf die Erde herabfielen. Träne um Träne tropfte auf das Fenster Sims, höhlte den Stein aus und lief die grauen Mauern hinab ins Meer. Mhm. Dann ganz kurz, die Engelin lebt, lebt im, Husby, äh, im Schloss, ohne dass sich jemand um sie kümmert. Mhm. Sie hat also keinen Platz am Tisch, sie hat kein Bett für die Nacht. Aber sie hat einen Freund, den kleinen hat. Mhm. Und der spielt hier immer, wenn sie sehr traurig ist, auf der Flöte. Der Flöte. Okay, dann Und dann vergisst Flöte. sie ihre Sorgen. Mhm. Und eines Tages geht die Kunde durchs Land, dass der König in der Stadt, die nahe beim Schloss liegt, einen Ball gibt. Der Lord geht dorthin, aber das Lumpenkind darf natürlich nicht mit. Aber der Gänsehirt geht mit ihr. Und als sie auf dem Weg in die Stadt sind, werden sie von einem vornehmen Reiter überholt mhm. und der verliebt sich in das Lumpenkind. Und das ist natürlich der Prinz. Und der lädt das Lumpenkind ein, komm einfach zum Ball des Königs, so wie du bist. Und dann kommt sie. Mit ihren Lumpen, mit den Gänsen und mit dem Gänsehirt.
1: Mhm. Und mit der Flöte dann vermutlich. Mhm. Ja, der, und mhm.
0: als der Prinz das Mädchen sieht, läuft er zu ihr hin, führt sie vor den Thron, küsst sie dreimal und sagt zu ihrem, äh, zum Vater: Vater, ich habe meine Wahl getroffen, das ist meine Braut. Mhm. Und der Gänsehirt, der spielt auf der Flöte, während der Prinz spricht. Mhm. Und während der Kennen Sie jetzt die Flöte bedient, verwandeln sich die, die Lumpen des Mädchens in vornehme Kleider. Die sind über und über besetzt mit Perlen und Edelsteinen. Und die Gänse verwandeln sich bei den Tönen in anmutige Apagen. Okay, also ein bisschen Aschenpudel-Geschichte. Und, und da sagt dieser Schwätzer zu mir, aus dem Hospiz dann? Ne? Kann ich vielleicht mhm. auch aus, wird vielleicht aus mir auch einmal, aus mir schnatternder Gans, ein anmutiger Page. Das hat mich so berührt, weil ich gedacht habe, der merkt genau, dass er den Leuten mit diesem Geschwätz auf die Nerven geht mhm. und er kann nicht anders.
1: Das heißt, der Gast hat sich in diesem Märchen auch wiedererkannt. Ne? wiedererkannt. Mhm. Ja. Ist es denn generell etwas, wo Sie sagen, das ist was, was uns Erwachsene einfach anspricht, ne? dass wir Figuren da wiedererkennen, die uns selber ähneln oder jemanden, den wir kennen? Ja. Mhm.
0: das ist eigentlich das Geheimnis des Märchens, dass wir uns in den Gestalten wiederfinden oder dass wir in diesen Gestalten, in diesen Märchenhelden, Helfer und, und ja, Helfer finden.
1: Wobei natürlich die Szenen, die da so passieren, diese ganzen Heldenreisen, die kommen wahrscheinlich an unser eigenes Leben nicht sehr nah ran, oder? Also warum meinen Sie Das ist gar das nicht.
0: Das ist gar nicht wichtig, dass wir das gleiche Leben haben wie die Helden. Schon allein es gibt manchmal nur ein, eine kleine Sequenz von diesem Märchen, die mich betreffen, die mir in der Seele, die meine Seele ansprechen.
1: Also wie, also einfach, dass das ich merke, ah, diese Person hat sich fürs Gute oder fürs Böse entschieden und darin sehe ich mich wieder. Kann man das so vielleicht sagen? Kann man so sagen, ja.
0: Ist
1: es ist vielleicht auch was, also wenn die Gäste im Hospiz jetzt gerne Märchen hören, also machen sie das auch, weil es sie ein bisschen tröstet vielleicht in ihrer Situation?
0: Ich finde, wenn Märchen erzählt werden, das gibt so eine Atmosphäre der Geborgenheit. Und das tut den Leuten gut. Mhm. Ja.
1: Jetzt kommt ja auch oft dieses Gute und Böse in Märchen vorne, dass dann oft das Gute am Schluss gewinnt. Ähm, ja, hat es, meinen Sie, auch so ein bisschen was für unser Leben äh, zu sagen?
0: Ja, es hat auch für unser Leben was zu sagen, dass das Gute gewinnt. Aber manchmal gewinnt auch das Böse, auch im Märchen,
1: mhm. so wie im
0: richtigen Leben.
1: Gab es eigentlich noch mehr Reaktionen und Gespräche in, im Hospiz auf solche Märchen? Ja, Sie auf erwarten? ein
0: Märchen kam auch eine sehr äh, intensive Reaktion. Das war eine Hospizgast, eine Frau, die ließ sich jedes Mal, wenn ich da war, ein Märchen erzählen. Aber es dürfen keine Märchen mit dem Tod sein. Und eines Morgens kam ich in das Zimmer und die Frau hatte einen weißen Plüschhasen auf dem Bett. Und unbedarft habe ich zu ihr gesagt, oh, da gibt es ein schönes Märchen vom Hasen Schnee. Mhm. Und dann wollte sie das erzählt haben. Aber dieser Hase Schnee stirbt auf eine sehr grausame Weise. Ich habe kurz Luft geholt und habe gedacht, da muss ich durch. Und sie auch. Okay, also es ging doch um den Tod. Und dann habe ich ihr das Märchen erzählt, aber der Hase Schnee landet dann im Schoß Gottes. Und dann sagt sie, lande ich auch im Schoße Gottes, wenn ich gestorben bin? Dann habe ich gesagt, das kann ich Ihnen nicht versprechen, das weiß ich nicht. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle in Gott geborgen
1: sind. Und das hat die Frau so getröstet. Ja. Kommen dann häufiger solche Gespräche zum Thema Tod auch vor, ja. wenn Sie im Hospiz Märchen ja. erzählen?
0: Mhm. Ja. Oder auch ohne Märchen kommen Gespräche vom Tod. Mhm.
1: Ja, beschäftigt wahrscheinlich die, ja. die Gäste sehr. Ne? Ja. ja, jetzt ähm, gibt's, würden Sie auch sagen, dass es generell viele religiöse Elemente auch in Märchen gibt? Ja. Mhm. Haben Sie da so ein Beispiel?
0: Ganz viele Märchen sprechen von Gott. Und allein wenn sie vom Guten sprechen, sprechen sie religiös. Mhm. Also ich müsste jetzt also gerade überlegen, ob wo ganz speziell in Märchen religiös endet. Es gibt ein Märchen vom lieben Gott, wie ein Junge den lieben Gott sucht. Das, aber das dauert jetzt auch zu lang, das zu erzählen. Aber er trifft eine alte Frau und er hält sich gar nicht mit ihr, sitzt nur mit ihr zusammen. Und die Frau lächelt ihn immer an. Und als er nach Hause kam, sagt seine Mutter, was hast du denn heute Schönes gemacht, dass du so fröhlich bist? Dann hat er gesagt, ich habe mit Gott Mittag gegessen. Und sie hat ein wunderbares Lächeln. <lacht>
1: okay, also kommt Gott teilweise schon sehr explizit in den Märchen vor, ja? ja. Mhm.
0: auch in äh, nicht-christlichen nicht äh, nicht, nicht Märchen von anderen Religionen
1: mhm.
0: kommen auch viele.
1: Jetzt würde ich ganz gern mit Ihnen noch über die Bibel sprechen, denn da kommen auch Figuren vor, die wir eigentlich so aus Märchen kennen, nämlich Riesen. Also im Alten Testament schon relativ früh kommen Riesen vor und dann kommt später noch der Riese Goliath, Goliath. vor, der ähm, gegen den Hirten David gekämpft hat und dieser kleine Hirtenjunge David äh, gewinnt diesen Kampf gegen Goliath und wird später sogar König und spielt eine große Rolle in der Bibel. Und diese Figur hat es sogar in, in diesem Märchenpark in Ludwigsburg geschafft. Ne? sehen wir auch noch ein Bild davon. <lacht> genau, muss man, glaube ich, an das Tor klopfen, wenn man dort steht in dem Park. Was würden Sie dann sagen, was unterscheidet denn die Bibel von einem Märchenbuch mit solchen Heldengeschichten, wo so ein Kleiner gegen so einen großen Riesen gewinnen kann? Ich hoffe, dass ich nicht ketzerisch bin, aber ich muss sagen, das unterscheidet sich nichts. Mhm.
0: Ich bin davon überzeugt, dass viele äh, biblischen Geschichten eigentlich Märchen sind mhm. und auch Märchen waren.
1: Und in welchem Sinne Märchen? Weil Märchen, das klingt schon so, ja gut, ist erfunden.
0: Nein, Märchen vermitteln Wahrheiten. Mhm. Und zum Beispiel ist die, die Geschichte von Lazarus mhm. im Neuen Testament von ja, Lukas. Das ist der, ja.
1: der Auferstandene? der, nee, dann
0: nee, nee, der, der mhm arme Lazarus, wo der reiche Brasser dem armen Lazarus noch nicht einmal die Brocken gibt, die vom Tisch fallen. Das ah, okay. ist im Neuen mhm. Testament, im Lukas kommt es vor. Mhm. Das ist ein ägyptisches Märchen.
1: Ah, okay. Also sagen Sie, es haben auch damalige Erzählungen in ja. die Bibel ja. Eingang gefunden. Ja. So, ne? ja. mhm. Was meinen Sie, warum? Was, was für eine Botschaft soll das vermitteln?
0: Weil Menschen auf diese Erzählungen hören, mhm. weil sie ihnen was vermitteln also was mit anfangen können. Jetzt es gibt zum Beispiel auch ein türkisches Märchen, das ist genau der Spiegel von der Josefslegende.
1: Vielleicht können Sie noch dazu was sagen, ne, zu dieser Josefs-Legende, was da dahinter steht, kurz.
0: Es ist eigentlich dieses Märchen, dieses türkische Märchen, wo ich sage, das spiegelt die Legende, da geht es darum, dass die verstoßene Tochter dem Vater und den Geschwistern verzeiht. Genau wie Josef. Mhm. Ne? Und sogar kommt auch die Sache mit dem Getreide, als die, der Vater und die äh, Geschwister in Not sind, verkauft diese jüngste Tochter das Getreide an sie. Mhm. Ja, Peter und Josef, Josef ist
1: auch einer, ne, der, der von den Brüdern äh, verkauft, verkauft wird, wird, ja. dann eine hohe Stellung hat ja. und dann ja. aber der Familie verzeiht. Ja. Und ist auch so eine ja. Verzei also, ja, Versöhnungsgeschichte auch ja. so. Ne? Mhm. Kommen wir nochmal mal auf die Corona-Zeit. Sie haben ja vorhin gesagt, das trifft Sie als Erzählerin auch so ein bisschen, weil Sie ja. jetzt erst wieder nach Corona auftreten Erzählte, können. Ja. Sie sind ja auch Trauerbegleiterin und ja. vielleicht können Sie so ein bisschen was sagen, was jetzt in Corona-Zeiten auch einem gut tut, weil sicherlich ganz viele Menschen auch nicht so richtig trauern konnten, ne, weil Beerdigungen nur in einem kleinen Rahmen stattfinden konnten oder Besuche kaum möglich waren. Was, was tut denn gut?
0: Es war auch schwierig, in der, der Corona-Zeit eine Trauerbekleidung anzunehmen. Man musste auf Abstand mit Maske, aber trotzdem habe ich diese Trauerbekleidung angenommen von einer Frau. Ich glaube, das Wichtigste beim Trauern ist, dass jemand da ist, der zuhört, der keine Ratschläge gibt und ich gebe auch keine Ratschläge und ich gebe auch keine äh, frommen Sprüche los.
1: Ja. Also Dasein, Zuhören. Dasein und, und Zuhören ist, glaube ich, das Wichtigste beim damit, Trauern. Damit quasi der andere ja. dann auch erzählen kann. Wo ja, wir damit er
0: erzählen kann, was für ihn unbegreiflich ist. Mhm. Damit es vielleicht begreifbar wird.
1: Mhm. Ja. Sie haben ja noch ein paar CDs auch mitgebracht. Ja. Kann man mal etwas zeigen? Also hier einmal, wo das Wünschen noch geholfen hat. Aber Sie haben auch Mannheimer ähm, Sagen und Sie haben auch Geschichten und Märchen vom Camino, also vom, vom Pilgerweg, Jakobsweg. Ja. Ne? Wo haben Sie denn diese ganzen lokalen Geschichten auch aufgegabelt oder gefunden und ähm, dann hier drauf bringen können?
0: Die haben wir teilweise unterwegs erfahren. Ich war hier mit meinem Mann auf dem Camino. Die haben wir teilweise unterwegs erfahren. Teilweise haben wir sie auch nachgelesen in Pilgerführern. Oft war irgendeine Legende, das waren zwei Sätze und da musste man eine Geschichte draus machen. Und das habe ich dann, als wir zu Hause waren, habe ich das gemacht und habe äh, einen roten Faden dazu geschrieben. Man kann also, wenn man diesen roten Faden nachgeht, genau von, von Roncesvalles bis Santiago das mhm. auf der Landkarte verfolgen.
1: Also Sie, haben, Sie sind aber von Speyer losgelaufen, ne? von Speyer, ja. Speyer bis äh, zum Grab des heiligen Jakobus ja. in Santiago. Ja. Und das heißt, Sie haben dann in Spanien kleine Sagen ja. so auf dem Weg ja. gefunden. Ne? Ja. Mhm. Haben die Menschen da unterwegs Ihnen auch solche Geschichten erzählt?
0: Teilweise ja. Mhm. ja.
1: Auch weil Sie dann erzählt haben, dass Sie Märchenerzählerin nee, sind? Nein, das habe nicht sie da? erzählt. <lacht> okay. Sie kamen also einfach so drauf. Mhm. Ja. Okay. Und jetzt auch Mannheimer sagen, Sie sind ja aus, aus Mannheim. ne? Und also Ist auch Mannheim dadurch, dass vielleicht Flüsse da durchfließen, so ein Sagenort oder was? woher kommt das?
0: Ja, also die Mannheimer Sagen, die habe ich aus Überzeugung für Mannheim gemacht. Ich bin überzeugte über Mannheimerin, ja. Mhm. Und ich dachte, vielleicht interessieren die anderen Leute das auch. Und zwar sind es Sagen, die ein äh, Herr Vodiller gesammelt hat, die ich vorher gar nicht kannte und die viele Mannheimer auch nicht kennen. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss sie bekannt machen.
1: Jetzt zum Thema Erzählen. Sie sind ja jetzt Expertin äh, im spannenden Erzählen. Wie schafft man es eigentlich interessant zu, zu erzählen? Vielleicht haben Sie da so ein, zwei Tipps für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie das klappt, dass man spannend und anschauend erzählt?
0: Man muss die Märchen verinnerlichen.
1: Also auswendig lernen?
0: Ich lerne sie auswendig und dann verinnerliche ich sie. Also das Verinnerlichen ist nochmal ein Schritt nach dem auswendig lernen.
1: Ja, das heißt es hilft wahrscheinlich auch, wenn man das häufig Bekannten oder sie vielleicht ihrem Mann erzählen oder ja. die Zuschauer dann, also dass man es einfach sehr oft erzählt, dass es immer besser ich wird. Ich erzähle es
0: mir auch selbst.
1: Okay, laut. Ja. <lacht> mhm. ja. Und solche Gegenstände, also Sie haben ja Ihre Märchenkiste auch immer bei den Märchenabenden ja. dabei, wäre das auch was für die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass die einfach sagen, vielleicht an so einem, wenn sie es an einem Gegenstand erzählen, das ist dann ja, noch spannender. Ja, das finde ich auch
0: schön. Ich habe auch schon zu Hause im Familienkreis, einfach dann ein Märchen mit Figuren gestaltet. Das hilft auch, mhm. dass, dass die Kinder mehr mitgehen, ja.
1: Und die Spannung, wie kriegt man Spannung rein? Das ist ja auch immer ein bisschen schwierig manchmal. Das ergibt, sich, das ergibt sich, wenn man mit Begeisterung erzählt. Gut, vielen Dank Ihnen, Frau Scholz, dass Sie hier waren. Und danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg und bei Bibel TV. Weitere Infos unter www.kip-tv.de